0: Fact Fighters mit Malarina und Bernie
1: Wagner
0: Uh, hereinspaziert zu Fact Fighters, der Debatten-Podcast. Die inszenierte Schlacht beruht auf der Methode des Advocatus Diaboli, bei der durch Würfel entschieden wird, wer für die Dauer der Konfrontation gegen die eigene Meinung argumentieren muss. Und nun ab in den Ring zu unseren Kontrahentinnen Bernie Wagner und Malarina.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fact Fighters, dem Debattenpodcast. Wir sind Malarina
1: und Bernie Wagner.
2: Und heute möchte ich eine Frage stellen. Lieber Bernie, willst du mit mir eine Folge drehen? Ja, ich will. Und willst du diese Folge nur mit mir drehen, für immer und mit niemandem außer mir? Und egal, wie scheiße es läuft zwischen uns, willst du in dieser Podcast-Konstellation bleiben? Ja? ja, ich will. Ja, Bis dass der Tod uns scheidet? Ich will. Und du versprichst auch, die nicht haben dran, um das künstlich zu beschleunigen, diese Scheidung? Da
1: müssen wir nur mehr reden.
2: Okay, ja, dann dürfen wir mal, weil heute geht es wie ähm, Menschen, die ganz schnell Dinge aus dem Kontext schließen können, um die Ehe. Ja, heute wird geheiratet oder halt auch nicht. Der, der Weil einer wird wollen und einer wird nicht wollen. Die ist und die ist wissen das schon. Immer will einer und einer will nicht, gell?
1: Wir würfeln aus, wer dafür ist und wer dagegen. Und äh, möchtest du zuerst würfeln? Ich würfle mal würfel zuerst. Mal.
2: Ich habe fünf. fünf.
1: Und ich habe drei. Das heißt, ich bin endlich wieder mal dagegen. Und du bist dafür. Ja. Du bist für die Ehe. Für da, die damit Ehe. Diese für die Ehe so viel
2: Liebe Faktis und liebe Faktis, wie viele von euch wissen, bin ich eine verkannte Romantikerin und überzeugte Monogamistin und was auch ja immer man sein muss, um die Ehe zu vertreten. Die Ehe, lieber Bernie, als Mensch, der die Ehe ablehnt, die Ehe hat schon sehr viele Vorteile. Fangen wir mal von außen an, das Gesellschaftliche. Die Gesellschaft achtet eine Ehe nie gleich wie eine Beziehung. Die Ehe hat auch rechtlich einen anderen Status. Die Ehe hat steuerliche Vorteile. Die Ehe hat Pflichten. Die Ehe ist so ernst, dass sogar Gott mit einbezogen wird. Und sogar Gott enttäuscht sein wird, wenn du sie beendest. Die Ehe ist ein Vertrag zwischen zwei Personen, die einander lieben oder nicht, aber bereit sind, sich zu binden. Und zu knechten. Und ins Dunkle zu treiben, auf ewig. Und ich finde das so schön. Ehrlich, wenn ich das so sage, ich merke, wie man so einfach ein bisschen, es ist so schön, es ist toll. Es ist einfach für mich das, was Liebe eigentlich ausmacht. Das Endziel, jemanden mit Verantwortung an mich zu binden, im Idealfall auch durch materielle Güter, die dann uns beiden gemeinsam gehören, was in einer Beziehung übrigens auch nie so wäre. Weil dann ist es einfach ein Haus und dann auf dem Papier, bla, bla 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 bla. Aber die Familie so und so wohnt in dem Haus top, bla, bla wie auch immer. Nein, top kann es ja nicht sein, wenn es ein Haus ist. Ich habe nie ein Haus gehabt, jeder. Der das hört, wird das merken. Ich habe Top-Nummern in einem Haus und so. So, so bin ich beieinander. Nein, aber äh, außerdem. Jetzt haben wir da diese gesellschaftliche Wahrnehmung, wir haben die Gesetze, die dem Ganzen mehr Tiefe geben und wir haben auch aber endlich mal Rahmenbedingungen, wie eine Beziehung denn äh, geführt gehört. Weil wenn man die Ehe nicht hätte, dann hätte man ja überhaupt kein Role Model, äh, wo eine Person, die selbst enthaltsam lebt, dir sagt, wie du deine Ehe gestalten sollst. Und ich finde, das ist sehr wichtig, weil gäb's keine Ehe» wüssten wir ja gar nicht, wie eine Partnerschaft denn konkret auszusehen hat. Und so konkrete Vorgaben wie das Ehegesetz kriegt man selten. Und ich bin dem Staat dankbar, dass er uns unterstützt im produktiven Zusammensein. Was gibt es denn noch für Argumente für die Ehe? Moment mal, ich komme schon drauf. Zum Beispiel gäb's keine Ehe, gibt's keine Scheidung. Und Scheidungen können wirklich lukrativ sein». So viel von mir. Top dann
1: Erstens mal muss ich gleich widersprechen. Es hat keine steuerlichen Vorteile, wenn man heiratet in Österreich, in Deutschland schon. Ich habe es während du gesprochen hast. Ich würde
2: aber auch Gekugelt. nur einen Deutschen heiraten. Also.
1: <lacht> Ausgezeichnet gekontert, aber in Österreich hat es keine steuerlichen Vorteile. Der einzige Vorteil in Österreich ist, dass die Ehepartner nach dem Tod abgesichert sind und das Recht auf eine Hinterbliebenen- bzw. Krankenversorgung hat. Und außerdem haben sie das Recht auf. Unterhalt, es natürlich schon mal die Frage birgt, ja warum muss sich der Staat hier einmischen? Ja, warum können Leute nicht ihr Zusammenleben frei selbst organisieren? nicht Wenn Leute zusammen sein wollen, dann haben sie ja jedes Recht dazu. Wenn Leute zusammen wohnen wollen, haben sie jedes Recht dazu. Aber natürlich können sie das doch organisieren, wie sie wollen, ohne dass da irgendwie der Staat eingreifen muss und so hat das zu sein, um irgendwas Bestimmtes zu gewährleisten oder nicht. Das ist mal der erste Punkt, der zweite als, Punkt. Moment, aber ja, ganz
2: kurz. Ich als Doppelte Witwenpensionempfängerin. <lacht> bin entschieden dagegen. <lacht> Wirklich. <lacht> Weiter, bin.
1: Warum sollten nicht Leute, die sozusagen sie das auf eine andere Weise äh, ausmachen oder Regeln dieselben Vorteile genießen können, wenn es so ist, warum wird dieses Institut der Ehe, diese Institution quasi vom Staat so gefördert oder so bevorteilt, weil es eine gewisse Rolle hat und zwar die, das Patriarchat aufrecht zu erhalten, bei dem die Frau dem Mann gehört, weil das bedeutet die Ehe ja quasi, die Frau wird dem Mann zugehörig gerechnet und diese Institution wieder Staat aufrechterhalten, um quasi die, die Kernfamilie zu stärken, ein weiteres patriarchales Modell, und dadurch wird auch alternativen Beziehungsmodellen natürlich entgegengewirkt, zum Beispiel äh, Polyamorie und so weiter, ist total zum Beispiel durch, äh, glaube ich, gerade ein, ein neues Gesetz jetzt wieder schwieriger, wem dann sozusagen die Kinder zugerechnet werden als Elternteil oder als Ehepartner. Äh, wir haben natürlich das gesamte Ding mit der gleichgeschlechtlichen Ehe etc.
2: Nein, nein, also so, Entschuldigung, aber so wie ich das mitkrieg habe, gleichgeschlechtlich. Paare haben schon auch das Recht, in ähm, heteronormative Strukturen zu fallen. Bitte, Werner, so ist es nicht. Gibt es schon.
1: schon. Genau, aber warum, warum ist das nötig und warum muss der Staat das fördern, wenn wir doch genauso gut einfach den Leuten es überlassen könnten, wie sie das regeln wollen und dazu quasi ein freieres…
2: Also es ist so schön. Immer was so denkt man… Weißt, ich habe Kleidung ähm, immer im Kasten, wo ich so denke, komm schon Marina, dieser Pastellton bist das du, aber who knows, who's gonna get married next year. Und dann brauchst du wieder einen Pastellton. Und es gibt überhaupt so viele Sachen, die man nur macht, wenn wer heiratet oder?
1: Ich finde, das ist ein tolles Argument gegen die Ehe, weil wer hat Spaß bei den Hochzeiten? Alle anderen außer dem Brautpaar. Ne? Das Brautpaar die ganze Zeit im Stress, alle wollen irgendwas von dir, du bist nervös. Leute machen Fotos von dir, es soll der schönste Tag deines Lebens, sein quasi wie Weihnachten hochziehen vom Erwartungsdruck. Du gibst total viel Geld aus. Wirklich. <lacht> wie haben diese Ehen äh, geendet? Also wie, wie sind deine Partner, wie sind die zu Tode gekommen? Wie ist der Tod eingetreten, natürlichen Ursprungs?
2: Oder hat es ausgeschaut wie ein Unfall? Plötzlich, aber natürlich. Ja. Es war so Leben dann. Nee. Und das ist aber absehbar gewesen, weil... Zum einen Männer ja weniger lang leben und ich habe beides mal Männer geheiratet, weil die waren vermögend. Und es ist dann so gewesen, dass die einfach dann bald leider deren Leben ein, ein jähes Ende gefunden hat. Die sind jetzt nicht wirklich technisch gesehen, sind sie nicht früher gestorben. Sie waren nur früher geboren. Und darum ist deren Altern passiert, bevor mein Altern passiert ist. Und so ist das halt einfach alles gekommen. Verstehst du?
1: Aha, ja, verstehe. <lacht> Das ist ein, ein weiterer Punkt, der für mich gegen die Ehe spricht. Warum kann man nicht einfach ein Testament machen? Nicht? Also es ist ja sozusagen, man kann heiraten, dann weiß man irgendwie, die, die hinterbliebene Ehepartnerperson ist irgendwie sozusagen äh, im, im, äh, im ja, keine Ahnung, 50.000 oder so, steuerfrei und den Rest und so weiter. Also ich <lacht> ich, ich, ich glaube, das habe ich nachgeschlagen. Ich glaube, dass, das, dass das stimmt, die 50.000 rechtliche Auswirkungen der Heirat. Schauen wir mal nach, was sind die Pflichten der Ehe? Ja? Die Verpflichtungen zum umfassenden, ehelichen... Äh Ganz
2: ehrlich, ist das schon ein Podcast, in dem wir einfach Antworten googeln? Ja, klar, seit der ersten Folge, liebe ja. Dezember. Solltet, solltet ihr nur enttäuscht sein, Es tut uns sehr leid. Danke für eure Treue. Alles Gute auf dem weiteren Lebensweg.
1: Was sind die Verpflichtungen in der Ehe? Die Verpflichtung zur umfassenden ehelichen Lebensgemeinschaft, besonders zum gemeinsamen Wohnen. bin ich schon mal dagegen. Ne? Man kann ja verheiratet sein und nicht gemeinsam wohnen. Wie zum Beispiel du mit deinen Ehemännern, nicht die sind am Friedhof. Du bist da, mhm. fertig. Ne?
2: Aber ich habe prinzipiell... Wer sagt, dass das keine echte Beziehung ich, ist? Na, aber schau, ich nur mit weil du diese Ehemänner erfunden hast. Das, äh, also, jedenfalls an, also jedenfalls an eigentlich an Wohnsitz weil sie haben schon beide Doppelparzellen <lacht> weil als sie gestorben sind, habe ich mir immer, immer doch zum ha irgendwann kom ja und dann habe ich aber äh, dadurch dass wie gesagt die waren ja alle sehr früh geboren ist nicht deren schuld manchmal hast du einfach ab ein ich mit dem timing und bei denen war das so und durch den frühen Eintritt ihres Lebens kam auch der frühe Eintritt ihres Todes. Und als der Erste gestorben ist, habe ich geglaubt, man, nimm dem wir die liegen. Aber dadurch, dass der ja schon tot war, hat können die Beziehungen sich nicht weiterentwickeln. Wie du warst, finde ich das sehr schade, weil ich bin gegen den Tod. Grund, warum ich mit dem Tod so schlecht umgegangen kann, ist auch der Tod meiner meine, meine. Weil das war nicht leicht. Aber seit die Witwenpension gibt, es ein bisschen leichter. Ein bisschen und der hätte es die Ehe nicht gegeben, hätte ich nicht einmal das, die tröstet und ich wäre einfach auf diesen beiden Toten ohne jeden Profit sitzen geblieben
1: und, äh, da, da und wäre ja, wahrscheinlich gebrochen. Du, du, du musstest ja immer treu sein ne, in, dieser, in dieser Ehe, weil sonst so. wäre ja die, die Ehe nicht gültig. Ne? Und, mhm. äh, das ja, ist aber
2: es ist schon so, dass die Beweislast jeweils beim Gegenüber liegt.
1: Und da die tot sind, ist es natürlich auch schwer, dass die jetzt nur irgendwas
2: genau, genau, nach,
1: genau. beweisen.
2: Also das mit der Treue in der Ehe, es ist also Du darfst so vieles nicht lügen, darfst du ja auch nicht. Aber bis dich keiner erwischt hat, hast du nicht gelogen. Das steht da tatsächlich nicht, sondern steht nur, man ist verpflichtet
1: zur anständigen Begegnung, unter Anführungszeichen. Was, was immer das heißt. Bist du deinen Ehemännern anständig begegnet? Inständig. <lacht> Bitte. Was bedeutet anständige Begegnung, denkst du?
2: Ja, dass immer, bevor wir uns begegnet sind, ich mich bedeckt habe.
1: <lacht> Sehr anständig von dir. Ja. Ich bin Wirklich anständig. Und sie, deine Ehemänner haben sie auch immer, sind ja auch immer anständig begegnet.
2: Ja, so anständig, wie sie mir begegnen konnten. Anna war schon ein bisschen schlecht zu Fuß.
1: Und dann gibt es natürlich nur die Leistung vom gegenseitigen Beistand. Bist du deinen, deinen Ehemännern immer beigestanden?
2: Ja, oder beigesessen. Manchmal werden die Fies ja. mit.
1: Und da steht, also das ist das Österreich-GV.at. GV steht für
2: Government.
1: Government, ja. Muss, muss das <lacht> sein eigentlich nicht? So. <lacht> <lacht>
0: <Sonst>
2: Government.
1: <lacht> Ich kenne es tatsächlich als Abkürzung von Geschlechtsverkehr, aber das wären ja völlig andere Seiten, nicht? österreich.geschlechtsverkehr.
2: Österreich. So offizielle Aber das staatliche Seite. Na, Das ist die Seite für die Ehe. Ehe.
1: Grundsätzlich mischt sich der Staat nicht in diese privaten Angelegenheiten ein. Daher können diese Verpflichtungen nicht eingeklagt werden. Aber es kann als Scheidungsgrund relevant sein. Im Fall einer streitigen Scheidung kann man zum Beispiel sagen, du bist mir nicht anständig begegnet. Und dann,
2: äh Aber das Witzige ist, das sagt man in, ich habe hab selten Scheidungen gehört, wo es gesagt haben, du bist mir anständig ständig begegnet. Es ist echt immer so, was wie du gesagt hast. Es ist sehr speziell, sehr speziell. Vor allem egal wie anständig ich ihnen begegnet, im Nachhinein ist es ja niemandem anständig genug gewesen. Ja. Also aber.
1: <lacht> was?
2: Warum ich auch für die Ehe bin, ist, wie du weißt, werden die Gesetze zur Einwanderung immer restriktiver, mhm. während es das Gesetz zur Familienzusammenführung Gott sei Dank nur gibt und hoffentlich weitergeben wird. Und ähm, ich habe mehrere Verwandte, die nicht da sein dürfen, ohne das Eherecht und ähm darum danke Eherecht, weil ich finde das ganz leiwand, wenn ich Verwandte habe, die verheiratet sind mit meinen Verwandten und die dann wiederum da leben dürfen. Äh, und vorher haben es gehabt, Fernbeziehungen, die wahnsinnig unbefriedigend waren, weil die ungarische Polizei einfach unhöflich ist. So, Bernie, zurück zu dir.
1: Ja, aber es ist ja sozusagen ein, ein umstehendes Argument. Ne? Das könnte ja noch besser sein. Zum Beispiel könnten die Leute einfach nachziehen dürfen, weil sie nachziehen dürfen, wenn sie hier Partner haben. Warum muss das irgendwie staatlich abgesichert sein, dass es eine Ehe sein muss mit allem, was damit quasi sozusagen Erst, rechtlich einhergeht. weil die
2: Österreicher, sonst kann ich Schuschniner lassen ganz einfach, ist Gesetz.
1: Sie können sie einfach reinlassen. Ich glaube ihm zum Beispiel, dass dadurch zum Beispiel dieser Druck entsteht, dass viele Leute einfach heiraten, weil sie glauben, dass sie müssen und auf einmal stehen sie vor einer komplizierten Scheidung. Sie haben finanzielle Probleme mit der Scheidung, können sie es vielleicht nicht leisten, Also Gerichtsverfahren ist ja extrem äh, aufwendig. Wenn es blöd kommt, hat man dann vielleicht danach nur irgendwelche Zahlungen an einen Partner, einen Partnerin, die man äh, eigentlich überhaupt nicht mehr sehen will, schuldet denen aber quasi den, den Rest seines Lebens dann irgendwelche äh, Zahlungen oder sonst irgendwas. Und das alles nur, weil die Gesellschaft und der Staat Druck machen, sie quasi in diese Institution zu begeben, obwohl man die Sachen ganz leicht anders regeln könnte, aber der Druck einfach so groß ist. Und deswegen bin ich gegen die Ehe, weil ich finde, Leute sollen sich das einfach so ausmachen, wie es für sie passt und wie sie sich wohlfühlen damit und nicht einem gesellschaftlichen Druck nachgeben, der eigentlich total veraltet ist und wie gesagt, patriarchales Konzept sowieso abzulehnen.
2: Ich denke nicht, dass sehr viele Menschen zusammen zusammenbleiben würden ohne Druck und Pflicht. Glaube ich einfach nicht. Glaube ich nicht. Also ich, ich bin beide Ehen eingegangen tatsächlich wegen Druck und Pflicht und Abhängigkeit und ich glaube nicht, dass sie das gemacht hat ohne. Also ich bin pro Druck. Und vor allem pro Abhängigkeit und noch mehr bin ich pro Pflicht. Ich habe schon die Pflicht empfunden. Also das war so in einem Alter, langsam bin ich in ein Alter gekommen, wo mich die Leute nicht mehr so gelesen haben als Teen, sondern mehr als Milf. Und das war mir einfach furchtbar unangenehm, dass ich nicht einmal verheiratet bin, aber jeder sieht mich schon als Milf. Und da war ich zu dem Zeitpunkt so, was wäre gewesen sein, so 24, 25. Und dann habe ich halt das erste Mal geheiratet. Jetzt habe ich das schon erzählt, ob der unglücklichen Umstände dieses Mannes, der zu früh geboren wurde und darum auch zu früh gestorben war. Das
1: ist ungünstig,
2: ja. habe ich halt reheiraten heiraten müssen. <lacht> Nennt man das Reheiraten? <lacht> ist ja gerade total hoch im Kurs, <lacht> einfach ein Reh an der Wand zu hängen. <lacht> nicht das Tier, sondern. Die Buchstaben ja, nein, R das, und E.
1: Darüber haben wir auch schon diskutiert in der Nämlich Folge. Ich <lacht> Da kann man auch zurückschalten und die Folge über Jagd sich anhören. Kann ich sehr genau. empfehlen. Sehr lustig. Wir ja, haben übrigens
2: auch über das Eheleben
1: von Hirschkühn damals debattiert. Durchaus. Und auch da die patriarchale Belastung nicht zu vernachlässigen. Und, äh
2: Aber jedenfalls zurück zur patriarchalen Belastung. Ich glaube, dass ich ohne diese Belastung gar nicht geheiratet hätte. Und darum verstehe ich echt nicht, was dein Problem ist. Gerade du als Inhaber eines Penis. Solltest ja die Vorteile sehen, die das Patriarchat dir bietet, sogar ich als Nichtinhaberin eines Penis habe die wenigen Vorteile und Schlupflöcher für mich nützen können, die das System Ihr bietet ohne System kein Schlupfloch, ohne System kein Profit, ohne System kein Verlust, ohne System gar nichts Ich brauche System! <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, die Ehe, ne? wenn, wenn man verheiratet ist, ja, dann geht ja nichts mehr, nicht? Dann entspannt sich der Mann nicht. Ne? Der glaubt, na, jetzt habe ich es eh schon. Die Frau auch, die lässt die, die ehelichen Pflichten schleifen. ja, Und die Ehegatten ne, kommen in so ein unromantisches eine, wo sie sich gegenseitig halten und sich nicht mehr bemühen um den anderen. Und das ist die Schade an der Ehe, dass so ein bisschen auch das, den Funken raussaugen kann.
2: Naja, es also ist aber auch so, weil, weil viele Menschen den Wert der Ehe nie hoch genug gehalten haben. Ich für meinen Teil, ich habe mich aufgespart. Also war bei uns der Funken, aber wie gezündet in unserer Ehe nach. Das war, das war wirklich, es war lang, war da lang, lang. Und dann kurz, was ja. und dann, war er lang, weg. <lacht> Aber ich weiß sogar nicht. Die Rolle würde man so stehen. Das wäre ja die Rolle meines Lebens, bitte. Also, so. Vielleicht darf er mal in einem Biopic einen Nicole Smith spielen. Ha. Liebe Casting-Agentinnen, wenn er mal einen, einer Nicole Smith filmt, macht es
1: jetzt. Oder ähm, ich, ja. Vielleicht einmal ein spannenderes Casting. Nicht die, die Obvious Choice, sondern einfach mal gegen Typ casten und ich spiele einen Nicole Smith vielleicht.
2: Okay, dann spiele ähm. ich Marsch. <lacht> Kein Problem. Ich wollte schon immer eine Rolle, die echt eine Herausforderung ist, Bernie. Ich wollte schon immer einen steht, der nicht so nah an mir ist ist wie Anna me. meint bitte Das ist ja quasi mir selber spielen. Aber ich will gerne was anderes. Also ich habe mich für die Ehe aufgespart. Ich glaube auch, dass ich die perfekte Form der Ehe geführt habe, weil du sagst, es lässt den Funken raus, bitte. Wenn, also es ist so. Es muss schon was Besonderes sein. Enthaltsamkeit macht es ja zu was Besonderem. Wenn man nur mit einem Ehepartner schlaft, dann wird die Ehe ja auch notwendiger und zwingender. Und wenn man dann einen Partner hat, der eben dieser unglückliche Umstand mit dem frühen Leben, dann war es der, aha, jetzt habe ich schon warten müssen, jetzt habe ich ein Zeitrogano. Der funken, der bleibt, der lodert. Und ich hoffe, dass Menschen, die gedenken, ins Eheleben zu gehen, mit meinen Tipps auch eine fruchtbare Ehe führen können und nicht so eine Eingeschlafene Ehe, wie eben für Leute sie eingehen aus irgendwelchen wirtschaftlichen Gründen nach 15 Jahren? Nein, ich rede hier von der echten Ehe. Ich rede hier von zwei Menschen, die sich flüchtig bis gar nicht kennen in Wahrheit. Die noch keinen Tag zusammen gewohnt haben. Die nicht einmal wissen, wie sie nackt ausschauen. Vor so Leuten rede ich. Menschen mit echter Moral und echten Werten. Die sich einer echten Sache verschrieben haben. Und solche Leute, Bernie, glaube ich kennst du nicht. Bis jetzt würde
1: ich sagen, ich bin überzeugt von den Argumenten dafür, alte, dem Tod nahestehende <lacht> Männer zu heiraten. Für alles andere würde ich behaupten, ich gewinne wieder mal.
2: Ich wollte auch nur diesen einen Aspekt verkaufen. <lacht> ich bin zufrieden. Danke.
0: <lacht> Und jetzt die Reflexionsrunde.
2: Bin, ich bin sehr aufgegangen in der Rolle der doppelten Witwe. Ja. Habe ich einfach erfunden. Ja. Lieber Fakt ist und Fakt ist, es ist kein Fakt. Ja. Ich bin nicht geschieden. Nicht einmal, nicht zweimal und auch nicht verwidmet. Ja, deswegen, und auch nicht einmal und deswegen deswegen nicht zweimal. die ist lieber. Ja, ja, weil okay. du nicht bei den Fakten bleibst. Ja, ich bin auch nicht die Inkarnation der Astrologie. Ja. <lacht> Ich bin viele Sachen nicht, die ich behaupten haben wir viele Beschwerdebriefe. Viele
1: Beschwerdebriefe, <lacht> viele Beschwerdebriefe äh, haben wir
2: gekriegt. Ja. Von wem ja. redet sie im Plural? <lacht>
1: <lacht> aber den Feiti ist es gefallen. Die, die lieben meinen guten mhm. Konflikt. Ja. Und du hast dich wohlgefühlt in der Rolle der Witwe, aber hast du dich ja wohlgefühlt, damit
2: die Ehe zu verteidigen? Ja, nein. also nein, weil ich sehr verteidigt habe, aus Gründen, die ich wirklich fragwürdig sind. Aber vor dem Gesetz und faktisch stimmen sie ja. Also ja, ich habe mich nicht unwohl gefühlt als einer. Wie hast du dich gefühlt?
1: <lacht> ich habe mich auch nicht unwohl gefühlt. Ich, ich denke, dass es, dass es viel an der Ehe zu kritisieren gibt. Ich war fast überrascht davon, wie schnell ich dann doch durch war mit den Argumenten. Ich habe gedacht, es gibt noch mehr und ich habe vielleicht irgendwas Zwingendes übersehen. Aber ich glaube, ich habe sie einfach so schnell. Durchgezogen. Die, ich habe gerade meinen Kunstgriff
2: mit dem alten Mann und der ja. jungen Frau nicht gesehen, ja. dass da die Ehe Shop
1: ja. Killer ist. Also
2: ja. im wahrsten Sinne des Wortes. Also <lacht>
1: Ja, nein, das, das war ein guter, guter rhetorischer Judo-Move, würde ich mal sagen. Ja, ich habe schon gesehen, das ist sonst gut, verliere ich. Gute ich habe schon gesehen, warte mal, warte mal, warte mal. Wann ist die Ehe aber
2: wirklich nur von Vorteil? Ich überleg kurz und dann ist mein Grund Genau dann genau dann hat die Ehe kaum Nachteile. <lacht> kaum. Was schon lästig ist, ist zweimal eine Beerdigung geplant.
1: <lacht> das ist natürlich ein großer Nachteil. Aber findest Na, du vor allem
2: was zur zu Zeiten nach einer Hochzeit, was das, das für organisatorischer Stress war. Das waren die vier stressigsten Jahre meines Lebens. Scheiße. Ja gar nicht
1: Beerdigung, Hochzeit, ja, nein, die ganze Zeit.
2: Das sind ja absolut ja, meine Du, Ich habe so viel Blasmusikanten.
1: <lacht>
2: Wie das Jahr, die wieder.
1: Aber das heißt, du bist eigentlich eher, eher gegen die Ehe. Aber findest du, manchmal ist Ehe also außerhalb von diesem Fall gerechtfertigt? Oder würdest du Leuten sogar aktiv davon abraten, zu heiraten, selbst wenn sie sagen, manchen, sie wollen das?
2: Ähm, ich würde manchen... na Wieso? Wieso? Im Endeffekt finde ich, es gibt viel ähm, folgenschwerere Schritte in einer Beziehung, die Leute ohne gesetzlichen Rahmen gehen können. Ein Kind, sagen wir, Eigentum anschaffen. Alles, das kannst du dir machen. Und wenn jemand einfach gerne weißes Kleid anziehen will und der Turten fressen, das soll halt, finde ich jetzt weder per se konservativ. Ich bin auch immer, wenn ich eingeladen bin, dann freue ich mich auch sehr, sehr aufrichtig und finde es auch immer rührend und ich verstehe schon, dass man das macht. Ja, finde es aber auch jetzt nicht zwingend notwendig, um zusammen zu sein, aber das mit Verwandten von mir, die wirklich zwingend heiraten mussten, um legal im selben Land sich aufzuhalten, stimmt halt auch. Ist halt so. Für manche Leute ist es notwendig und für andere nur romantisch und ich verurteile keins von beiden.
1: Ich habe tatsächlich am Anfang ja das, das Argument mit den steuerlichen Vorteilen abgeschmettert. In Deutschland stimmt das aber tatsächlich. Und das finde ich tatsächlich sehr, sehr fragwürdig, dass man irgendwie belohnt wird dafür, dass man irgendwie diese Art von, nämlich dieses spezifische Konstrukt annehmen muss und dafür kriegt man Vorteile. Das finde ich schon ja komisch ja, und wie Vor allem veraltet. ist es ja
2: in dem Fall eindeutig eine Lenkungssteuer. Ja. Das heißt, du willst wirklich die Bevölkerung du dahingehend willst, die lenken. Heiraten auf diese frei. Art zu leben. Ja. Und das ist schlecht. Das ja. Muss ich sagen, ist Österreich am ja. Schritt vorne. Haha, <lacht> ja.
1: Deutschland. Ja. Das habt ihr nicht kommen sehen. Was ist denn da,
2: wie macht denn das, das Land der, der Gesetze und Güterteilung eigentlich? Die
1: neutrale Schweiz. Bitte, liebe Schweiz, take it away. Liebe diesen und ist. bleibt uns
2: treu. Bis zum nächsten Mal.
1: Danke und Gruetzi an unser Fastvichter-Team in Wien. Gerne bringe ich als neutrale Schweiz mit den wichtigsten Fakten wieder ein wenig Licht in den Schlagabtausch. Ehe fördert emotionale Verbundenheit, Partnerschaft und Familiengründung. Sie bietet Sicherheit, Unterstützung und die Möglichkeit, gemeinsame Ziele zu verfolgen. Allerdings kann die Ehe auch Einschränkungen mit sich bringen, wie individuelle Freiheitsebusse und Konflikte. Manche erleben Druck, gesellschaftliche Erwartungen zu entsprechen und nicht jede Ehe ist glücklich. Dennoch, bei richtiger Pflege und Kommunikation, kann die Ehe eine erfüllende Lebensform sein, die Liebe, Wachstum und Stabilität fördert. Adieu und UF wieder Luaga bis
0: zum nächsten Mal. Und das war alle Informationen zum Podcast findet ihr auf Instagram und Facebook unter Malarina und Bernie Wagner, sowie in unseren Shownotes. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt sie weiter und abonniert am besten gleich unseren Podcast. Dann verpasst ihr garantiert keine Folge mehr. Dieser Podcast ist ein Happy House Original. Mit Originalmusik von S-Rap. Jede Woche neu!